0: 大家好，这里是看泰 FM， 我是兔子啊。一周一期的选题会如约而至，但是我们今天这里的人还是不大齐。先来的人先给大家打个招呼，然后我待会再说那个不来的事儿。哎、<笑>好，大家好，我是背包。
1: 哎，大家好，我是大姨妈
0: 啊。那个主要没有来的人，那个人叫鲍老师嘛。然后鲍老师是这样子的，就给大家通报一下鲍老师现在情况。他估计现在，呃，躺在家里的沙发上，然后脚翘的老高，对，对然后抹那个什么。红花油、红花油之类的，酒揉一揉，哎，一、哎、直、就是这样子的。<笑>事情是这样的，大概是周日，我们群里收到了一条噩耗，包老师说：“哎呀，我下周录音来不了了。”说怎么回事？他说：“哎呀，这个摔了。”我说：“怎么摔了？”因为我知道他去徒步去了嘛，他到某一个，因为这个周六好像正好下大雨，对，然后天也挺挺挺不好的。然后他，当然这是命嘛，对吧？你可能很早就定了的徒步的时间，正好下雨
2: ，算他运气不好。然后他就说，自身实力不过硬，要换命。<笑>没有，没有，我我还挺好奇的，鲍老师这个业余生活很丰富嘛，他还是户外爱好者
0: 。呃，你看他的体型像吗？<笑>
2: <笑>对啊，所以我觉得很
0: 奇怪呀、啊啊。对他，但反正他想想着运动这是好事情嘛，对吧？鲍老师是一个两百多斤的大胖子啊，这个大家脑补一下这是什么样子，整天蓬头垢面的，戴个眼镜，满脸横肉。差不多吧，<笑>我听到了围观群众的笑声了。呃，是这样的，然后他就说，呃，他脚扭伤了，我就问具体问他说怎么扭的，嗯、他说是走着走着，从三米之上的一个什么地方，嘣就摔下去了。然后非常牛逼的是，他除了外伤，没有伤到任何别的东西。很不幸，
1: 还有还有破相
0: 破破相，破相他就整容了好吗？真是的。然后他反正摔下来之后，他就说直接就去医院了。然后拍了片，说骨头、韧带都没事儿，我估计是什么软组织挫伤之类
2: 的。那我说这么多，其实就是希望喜欢鲍老师的各位粉丝那个多刷一波励志。啊，对对对，说的好，说的好，说的好。那个鲍老师的医药费就靠你们了啊。那个，然后，
0: 然后主要还有为什么他会在群里说这事儿，主要是因为要问背包那个。这个是这个叫什么？这个伤害常识是吧？对，就是因为打球比较多，崴脚比较多。对对对，我刚,刚我还没好利索，
2: 我们又折一个人。
0: 对，对,对包算是现在能稳定的来录音了。鲍老师反正在家里躺着。我曾经还动了一个馊主意，说我们要不到鲍老师家家里去录音算了。鲍老师说算了算了，让我养养嘛，那就养呗。我们今天就只能三个人了。那鲍老师这事儿，我其实想到一个话题啊，这并不在我们本来的那个预计之内，就是足足球啊，不是足球场啊，体育场上其实有挺多那种什么。离奇受伤的鲍老师算离奇受伤吗？而且他还说了什么？他是根本不知道自己怎么摔下去的。我就说你徒步的时候喝酒了还是怎么样？他说没有啊。他说这是老是想不起这个画面，我到底怎么摔下去的。反正我觉得挺奇怪的。那体育场上其实也有挺多这样的莫名其妙的受伤的嘛。我印象最深的就是 NBA 的一个老故事，就是那个里奇蒙德，嗯啊，里奇蒙里奇里奇蒙， Mitch, Richman, Mitch Richman, 对，这个是。当年国王也是算是一个很牛逼的得分后卫，对吧？
2: 号称乔丹一人之下啊。<笑>哎啊，对对对，有有
0: 那时候那时候，当然那时候得分后卫真只有一个乔丹，对吧？他说一人之下好像也凑合，说的。你把我大滑翔机往哪放？<笑>哦，对啊对，啊。大滑翔机三号位嘛。<笑>对，二三摇摆。对，那个李旭东好像真的是纯二。然后他那时候有一次受伤，是因为打电动把手给打坏了。就是打打电动打太嗨，这个绝对是应该放到那种什么我们学校那种课课堂里面去教育小朋友的，打游戏不能入迷，打游戏入迷手会受伤的之类的。<笑>就想到这个，你们要想到什么离奇受伤的例
1: 子？还有一个比较著名的是凯尼萨雷斯嘛？停、啊，你们俩介绍自己了吗？嗯、我忘了,介了、啊，介绍了，介绍了啥？我忘了。你你,你也喝多了，凯，啊、对,对对对，我喝多了，我接着喝。卡<笑>尼萨雷斯当年其实在应该是
2: 零二年零二
1: 年, 02年世界杯之前吧。
2: 啊然后他对对对对
1: 对他当时本来应该是西班牙的这个一号国门，嗯，然后结果因为家里面这个气虚气虚用具啊，好像好
0: 像刮胡水吧，还是什么东西的，刮、嗯、胡水破了，然后玻璃瓶，然后把自己的腿筋给割伤了，然后就然后就直接造断送了自己的西班牙国家队、嗯、世界杯生涯啊，然后。直接导致他就再也没有当过西班牙国家队的主力吧，因为后面那个传奇的门将叫做卡西利亚斯，这个也,也算
1: 因祸得福，就是卡西利亚斯因为卡尼萨雷斯的获得了，就是成
0: 就了一段佳话，是吧？还有什么奇奇怪怪,怪？那届
2: 世界杯应该埃莫森，巴西队的中场核心，客串守门员，然后扑了球，对对对，也是。然后前两年的托尼阿伦。垃圾时间扣一篮儿，对对对，不是垃圾时间，是比赛休息
0: 吹暂停的时候扣一篮<笑>对对对对，还是死
2: 球时间？<笑>对对对，死球。时间，然后就是十字韧带吧，啊、还是还是更严重的病。反正挺挺挺夸张的，啊、赛
0: 爆、啊！对的。反正哎呀，离奇受伤这个，我们改天也可以找一个集合的段子来说一说，嗯、是挺好玩的。当然，我觉得啊，我们不应该用这种幸灾乐祸的心情来说这个事儿，不能把那个快乐建立在别人的痛苦上
1: 。但是我就想
0: 笑，怎么办呢
2: ？不太好，不太好。不太鲍鲍老师在那个到时候节目旁边一直在戳我们小人儿，没有在画圈圈诅咒我，吧，诅咒我吧，没事啊。那个
0: 我们言归正传啊，说一说这周的选题。其实那个大老师在嘛的，还是晴雨表开头喽啊。啊，这个
1: 感觉梗有点太老了、嗯，而且基本上套路也是一直一样啊,啊。每次都得用、啊，反是我魔岩基本是一直处在不怎么赢球的状态。没、嗯、有，你魔就是有点不温不火的状态
0: ，是不是这样？有没有这种感觉？嗯、对，而且就是<笑>然后稳不和前四拉开差距是吧？现在已经
1: 拉开了八九分样的样子、嗯嗯。然后，其实这场比赛比较比较搞笑的一点是，就是我反正当时是。纠结了半天，还是决定看着比赛。然后结果一开场就是被打了一个
0: 啊,对啊！对啊，对啊。其
1: 实，在接下来的比赛里面，其实上半场曼联的表现其实还可以，
0: 挺好的，踢得还行。啥都不知道，你你慢慢说啊，你说说我听。基本
1: 上就是，其实之前也已经说过了嘛，就是对曼联来说，自从就是扶正了阿雷拉之后，其实整个中场，包括在进攻组织，包括中前场的反抢上，其实都是有一些起色的。但相对来说呢？问题就是最近可能连续几场比赛都是没能够在一个嗯有一些优势的情况下拿到该拿的分数，所以现在造成球队可能处于一个比较糟糕的一个处境。就是
0: 啊，其实我觉得呃，状况上从明面上明面上来看，分数上来看肯定是很糟糕的，但是那球队的状况真的是那么糟糕吗？我不太清楚啊。其
1: 、就、实、是、缺分数啊，现在是就是不，我是
0: 说，就是打出来的内容上来说，其实打出来的内容来其
1: 实和赛季初相比的话是稍有好转吧，至少是
0: 。OK OK， 好，那我就补一个关于曼联的段子吧，就是穆里尼奥这个赛季，因为这场比赛又被罚下了嘛，嗯、对吧？所以那个穆里尼奥在在英超这个这个赛季已经被罚下两次了，然而所有的曼联球员加起来是一次。而且这轮好像他是
1: 、嗯、这这轮的这个应该主要是因为博格巴演技啊，对对对
0: 对对，然后
1: 骗过了穆里尼奥
0: 。对，这个就关键是没有骗过大概离他两米的裁判，那骗过了二十米之外的穆里尼奥、嗯，然后穆里尼奥就就相当于这个博格巴制造了穆里尼奥被罚下，对吧？而且据说还要追加竞赛
1: 、嗯。眼下的一个状况是，可能球员包括教练都觉得比赛踢得还可以的情况下，一直没能拿下胜利，是因为就是。运气可能确实比较背， uh. 然后这个也造成，我觉得从球员和教练的这个发生上来看，其实也。这支球队现在整体上承受了非常大的一个压力，
0: 所以可能曼联需要一个大胜缓解一下这个、呃、这个压力吧，也是让自己的心气往上提一提
1: 。我
2: 记得好像我们三个人录这几次的时候，一般下一轮曼联成绩都还行啊，是吧？还是这个大家有兴趣可
0: 以统计一下，<笑>就是然后关注一下曼联的战绩。因、
2: 嗯、为、嗯、你要说这个事儿，我觉得怎么说呢？让、啊、我又想起邓华德来了，就是你、嗯、你,你有的时候你还是要稍微。不能对你，你不能老觉得全世界都在针对你。至少在足球场、足球场上啊，这个规则我还是知道，就是你自己球员同一队的。嗯我跟大老师一队，我扇大老师一巴掌，那我还是得红牌。啊，是是是是是跟，跟跟跟你是否跟哪一个队员，就是跟归属没有关系。是的，是的，所以我还挺喜欢鸟叔的，希望鸟叔能赶紧走出来。我们放一首《江南
0: Style》吧。<笑><笑>好，那个当然，那个英超，我觉得不得不说切尔西啊，就实际也说了好几次了，但是切尔西这一轮又翻过了一座什么大山吧？因为热刺是唯一一个没有输过球的球队，然后切尔西把他赢了，呃，然后七连胜，呃嗯我觉得怎么讲呢？就是切尔西一直维持在一个高速的运转上。当、啊、然，这场比赛，呃，热刺上半场的表现其实是非常出色的
1: 。其实热刺最近也有、呃，就是其实和曼联有一点相似的问题，就是热刺其实，在场面上通常，特别是开局阶段，特别好都打的还还不错、嗯。但是他们其实热刺在联赛的短暂的一个比较好的开局之后，虽然一直保持不败，但丢分丢的是非常。对他
0: 他平局非常多。嗯
1: 、呃，对。他之前是六胜六平吧，好像是。然后这个也和就近期切尔西的走势，应该说是形成了非常鲜明的反差，对对对，因为一边一直在赢，一边一直在平对，所以这场比赛可能说也是延续了可能之前比赛的这种势头
0: ，对对对对对。然后
1: 对于热刺来说，也目前也面临着比较大的一个麻烦，就是他们在欧冠已经出局了
0: ，嗯，没有了
1: ，嗯对，然后在这种情况下，联赛就是处于一个，其实我觉得。也可以用不温不火这个词来形
0: 容，呃，就是差不多，其实跟曼联真的挺像,的的挺像的。所以
1: 作为大家的目标，可能都是至少要去争夺一个欧冠席位的程来说，其实波切蒂诺和这支热刺现在压力也是比较大的
0: 。然后我还看到了一个很奇怪的消息，就不知道你们看到吧？这跟切尔西有关，说外媒报道说上海上港要砸重金买下迭戈·科斯塔，你觉得动机是啥？我你说涨，哎，你说掌心这是肯定的对吧？很很顺理成章的逻辑。而且
1: 因为这个赛季踢得好吗？啊，对的对的，是表现好。现在的球员和以前不一样嘛，以前都是到就是合同快差不多要就是结束了，然后和俱乐部谈谈涨薪。现在是只要我踢的比以前好，哪怕我还有四年合同，你也应该跟我续一份
0: 。对啊，就是反正延长合同，反正那个在在这一年的基础上就开始加价。这是一，你你知道我想到的脑洞是什么吧？我想到的是，哎，这个消息是不是在放？是，比如说是那个利物浦放出来的，或者阿森纳放出来的，或者曼城放出来的，或者扰乱切尔西的军心？因为说实话，这四个队现在分数挺接近的，对吧、嗯？而且这四个队可能是现现在今年。呃，英超冠军的最有力的争夺者啊，当然，迭戈·塞萨尔状态是好啊，他现在和阿奎罗并列是英超射手榜第一嘛，十个进球吧，对吧？又回到了两年前，他又刚刚来到英超的那个人挡杀人，神挡杀神那种感觉。所以英超当然还是很精彩的。当然，我们呃，在那个下就是下周看点里面也会预告一些比赛，到时候再再待会儿再说。然后我发现了一个段子，英超那个就是英超啊，就很多球队都是以动物为外好的，对吧？
2: 嗯
0: ，然后呢，发现。现在最后三名全部都是以动物为外号的，二十名是那个桑德兰嘛，黑猫，对吧？十九名是那个斯旺西,斯西天鹅，然后第十八名是那个霍尔城老虎，老虎好像都不怎么样吧？这叫叫那个、嗯，你看前面的都是那种没有什么什么切尔切尔斯叫什么来着？蓝军就知道 blues 嘛，对吧、嗯？然后那个枪手，对，红军按这个统计
2: 来说，应该那个阿森纳统治地球啊，他全部打别人。<笑>
0: 就跟那个 C B 的辽宁一样是吧？是吧猎人猎人占所有
2: ，然后火箭占猎人。<笑><笑>这
0: 这怎么像九州游戏呢？<笑>好吧，那英超我们就聊到这儿。那个鲍老师、呃、鲍老师不在吗？我代表鲍老师发下言啊。秦玉宝二号，我出现了啊。那个米兰嘛，米兰那个分享一个神奇的经历啊。我刚,刚那个吃饭吃饭之前跟大老师有说这件事米兰这轮的比赛是在周日凌晨的三点四十五嘛。我前面一天晚上在跟跟很久没见的同学喝酒。然后喝着大概喝到，喝到十一点多就回家了。然后比较兴奋，然后跟我老婆说说说说到一点钟，然后我就睡觉了。然后通常我喝完酒之后会比较容易醒，然后醒了就会睡不着。然后我醒的是五点钟，睡不着了，我就翻来覆去翻来覆去，总觉得有些什么事儿。忽然叮一下，哎，有米兰比赛吗？然后我就拿起了手机开始看米兰的比赛，然后活生生的把米兰从二比一看到了四比一。
1: 这就是传说中的在正确的时间。出现在了正确的地，哎，对对对，正确的时，没没没，我是英扎吉是吧？
0: <笑>对，然后就是那四比一赢了波利，这比赛其实因为上半场我没看啊，这下半场踢得还不错。据说上半场，因为我看到的新闻是说蒙特拉在中场骂人了，嗯，就是吹风机开起来了啊，那个反正米兰现在是四比一获胜之后是稳居三甲吧，嗯，对吧？就是稳居三甲还是挺久没有，因为排名第三已经挺久一段时间了，好几轮了。而且，如果不是上一轮米兰德比的国米最后一分钟扳平的话，米兰应该已经四连胜了。嗯，所以状态算是非常非常好的，我觉得，就是呃，我反正身为一个那么多年米兰球迷，鲍老师一直说我们米兰球迷心态很好。但是有一个好成绩的时候，谁不想更好一点呢？对吧？嗯，呃，所以这一轮其实我特别开心的一件事情是那个拉帕杜拉的表现啊，拉帕杜拉可能有一些非米兰球迷不太不太熟悉啊，这个稍微给大家普及一下，就是他是。意意大利去年啊，意大利乙级联赛的进去然后呢，之前呃，这个赛这场大概是他第三场打首发，嗯，然后之前打首发进过一个还不错的制胜球，是一个脚后跟的破门，打巴勒莫那场我也看了、嗯，印象也特别深，所以哎，如果你们想啊，之前没有高级别的联赛经历，年纪也不算太小，他也二十六岁了，然后你们想到了谁
1: ？里斯兰伯特
0: ，兰伯特对吧？然后瓦尔迪。霍尔特、霍尔特、盖霍尔特、啊、霍尔特可能排小点，大家不一定认识。但兰伯特跟瓦尔迪都是英格兰国脚级别的人物，所以拉法杜拉，我其实还挺希望他成为这样一个人物的。而且有可能是托尼吗？啊，托尼啊，嗯哎、有可能、嗯，因为我觉得意大利前锋大气晚成的挺多的。嗯、说实话，嗯、就最最最近的例子，可能就是卢卡托尼。对，还有包括其实帕西尼也是年纪挺大的，也打得还不错的。然后我觉得他的态踢球态度我特别喜欢，他不身高不高，但是就是很勤奋。我记得蒙特拉有有一直形容他说，就是他在训练当中永远是花百分之一百一十、一百二十在训练，就这种球员就很喜欢，特别是对比巴卡嘛。嗯、米兰头牌前锋是巴卡，当然不是说巴卡不好啊，巴卡去年在米兰特别不好的赛季里面当了米兰一条大腿，然后今年前几场进球也非常多，开场第一场就是帽子戏法。但是就总觉得巴卡看最近特别几轮看巴卡踢球就特别懒散，感觉
2: 。蒙特拉看到他应该能想到以前的队友德尔维奇奥。嗯、德尔维奇奥，哎
0: ，有有一点，有一点。那那拉帕杜拉不是他自己吗？<笑>有一点这种感觉是吧？那我觉得啊，而且那个拉帕杜拉已经进国家队了嘛，有没有可能成为意大利的新的一个出色的前锋？因为还是蛮有希望的。就我觉得意大利没有什么好的前锋，说实话。因为之
1: 前最有希望的正牌来了来了，来了我抄淘金嘛佩<笑>、okay, 然后之后之后又迅速在国家队就耍一次大牌啊、呃，对，然后摆明自己的立场，老子。要赚钱，哎，对对对，不要不要这种国家的<笑>这然,然后下一下一个
0: 什么渣渣是吧？渣渣现在在下面就是一头渣是吧？对,<笑>对吧，所以拉卡泽拉我觉得还挺挺那个，挺值得期待的啊！大家可以注意一下，就是这是一个也算一个草根小英雄吧，对吧？虽然也不算小了，二十六岁了，九零年的。呃，那当然米兰赢球，另外一件我让我开心一点的事情是尤回输球了，就是我们终于跟第一名的分数拉近一点，从六分变成啊七、呃、分变成四分了，就是。那个尤文客场输给了热那亚，热那亚之前三比零干掉了米兰，嗯、这次三比一干掉了尤文图斯，也是主场名不虚传啊。然后上半场就是三比零嘛，然后进球的那个球员我们是要说一说，他的名字叫西蒙尼，他姓西蒙尼他名什么我忘了。然后那他就是马金现在主帅的公子，嗯，这个怎么那话怎么说来着？那个呃那个什么上阵父子兵来着？打虎亲兄弟打打，上阵父子兵。啊、对，就就是这样的感觉。然后，因为西蒙尼之前也是在意甲效力过嘛，对，好像我就是我看到了一个数据说，说西蒙尼两千年四月代表拉齐奥攻破尤文图斯大门，时隔六千零八十四天，<笑><笑>他的儿子又攻破了尤文图。门<笑><笑>。啊，好好恐怖的，我觉得。然后，总我觉得，因为我记我我最早知道小西蒙尼，还真不是因为就是好像新闻，我是因为 FM 看到的。嗯，就是 FM 也算是一个小妖，之之前是负九。如果打 FM 的同同同学们可能知道啊，负九也算是。二
2: 代自动加负两点。<笑>啊，对，不不
0: 不不不不是这个意思，不是这个意思，就是好像是我没用过，但是我一直听说过有这个人看 FM 论坛之类的，就是、说反正挺妖的，把握把握机会能力挺强的。这场进球那两个球也就是把握机会嘛，一个是补射，一个是强点。呃，那大家可以期待一下这个小西蒙尼的表现啊，不知道会不会有一天跟他爸那个同场之类的。那我就想到一个话题啊，大家我们可以稍微展开一下，就是是不是足球场主场上有名的父子有哪些
1: ？巴
0: 啊那必须的！我、啊、靠，嗯，抢了我的说的，我，还有谁？你就说克鲁伊夫，克洛伊,伊,伊夫，对对对，克鲁伊夫是、那个。
1: 那是雷德克萨斯。老老雷是吧？舒梅切尔哦对，舒、啊啊、梅切尔，哎，你曼联球迷不说舒梅切尔不对的，你知道吗对对？对吧？毕竟那边也是从曼城出来的
0: 嘛<笑>。啊，对对对对对对对，不太开心是吧？哎，反正我觉得，哎，父子兵应该也挺多的。最近我还看到一 N， 就是一个帖子说那个 NBA 父子兵也很多嘛，嗯、对吧？什么里弗斯啊之类的、哦。而且 NBA 的父子兵好像，因为同时在这个都是美国嘛，然后全球比较小，好像这个这个好还值得聊一下。我们要把这个话题记一记啊。
1: 汤普森啊，库里
0: 啊，对、啊、对对，<笑>都是穷二穷二代啊，穷二代、新二代是乔。相对
1: 来比较兴旺发达。其实之前那个里克巴里啊，对对对，三,、就是、三个三个儿
0: 子都很棒、啊。对对对对。对沃顿，对吧？啊、沃顿这是打球不咋地，是吧、嗯？做教练牛逼，天生就一主教练的料。
2: 没错没错
0: 。呃，那个，要不父子兵这个话题我们记一下，这就跟那个前面说那个离奇受伤可以记一下，就是以后可以单独做一个话题来聊一聊啊。没错没错。那那个，要么欧洲联赛，我们再聊最后一个。嗯、就是一支我一支我们一直奶不死的球队叫做莱比锡红牛，屌<笑>炸天啊！我觉得。我看到一段子，我先给你们分享一下。说一支赛季前被认为夺冠赔率只有一赔五百，在该国国土中中部偏东，呃，球队名字 L 打头
1: ，呵呵，呵。五大联赛
0: 中排名榜首呵呵。你说是什么队？你以为是说的是去年的莱斯特吗？嗯，不对，是今年的莱比锡红
2: 牛。我觉得明年的鲁能也很有。<笑><笑>不鲁鲁能，哎呦，我操，你是冲鲍老师说的吧？他他们家鲁能是吧？对<笑>一定要提一下，点一下鲍老师，人不再要点一下
0: 。对对对对，让让他刷一点存在感嘛。那莱比锡红牛实在是相当强大，这轮又是4比一赢了 f l y b a l 而且就是他赢起球来的好像都是摧枯拉朽的，而且，呃，他五大联赛当中啊，只有两支球队是每场比赛都进球的，一支是混家马德里，一支就是莱比锡红牛，反正还是挺夸张的，而且最近是七连胜。呃，等一等，什么时候他们跟白人打？可能大家会更关注一些吧。要不我们足球就聊到这儿 ，OK？ 啊，好吧，那篮球的还是老老样子啊，总是从周最佳开始聊，对吧？嗯。周最佳这一周是乐夫跟布兰特。那乐夫要不背包讲一讲乐夫的光辉事迹吧
2: ？那他就是非常有机会，呃，应该怎么说，在非常有机会打破库里这十三个三分球单场三分球的这个记录的情况下，最后被。某队友对吧中断了自己的手感，啊、然后拿了一个单节首节的三十四分。对对对对,对,对,对，呃，兔子老师点我、哎，我估计应该是因为当初我说过对吧，在这个这个脑洞大开里面、这个，如果说骑士里边要有什么问题、哎，那可能在谁身上？对，那我现在还是要大言不惭的说一句，那如果这个问题没有的话，那是不是其实就完全没有问题了呢
0: ？我跟你说，这个你没有跟海海哥一起聊过聊过节目，这个话题对吧？对，不是海哥是一歧视迷啊，这话应该当着他面说对吧？然后增进一下你们的友情是不是？讲道理，我
1: 觉得就是错过了一次这个破纪录的机会嘛，指不定还会有第二次的嘛<笑>
0: 、就是。对，我跟你讲，机机不可失，失不再来，绝对有可能。我跟
2: 你讲，就其实还是那句话嘛，就是都是上三巨头，然后。然后乐夫跟波什，他们不管从位置、从打法、技术特点上面来说，一直在做比较。然后我们看波什的第二年，那热火做了很明显的调整，就是第一节的主攻，尤其是在主力的轮转上面，呃，波什打的比另外两个人更长。那、呃、我觉得这是一个挺好的一个参考，因为其实从技术特点上来说，照方
1: 抓药
0: 。对
2: ，乐夫跟反正教练是同一个吧。对对对对，乐福跟波什都属于就是呃自己在进攻方面可能更需要自己先打开局面，再从其他方面做贡献的这样的类型的球员。同时，勒布朗跟欧文，呃，经历了上个赛季总决赛的这种，你说磨合也好，凤凰涅槃也好，他们对于比赛的把握可能已经。有一定的升华，那他有足够的这个余地跟对于比赛的这个阅读去分配球权，所以说，呃，乐福的这个表现对于骑士这个赛季来讲是最大的一个利好。
0: 对的，对的，对我觉
2: 得他自己本人也打得挺开心。今天早晨他们是跟昨天,昨天,、嗯昨天，昨天，昨天，昨天，昨天，跟七六人，昨天打七六人，昨天跟七六人的比赛，因为。这场要看大地嘛，所以对对,对对对对，还是看了一下，就是呃，在这还是在第一节，就是乐福有个细节啊，我印象挺深刻。呃，邓立维在下快攻，没错，就是那个邓立维领、哎，这也是这也是这也是上兵、啊，父子兵，这也是父子兵、啊对对对，父子兵、啊、然后乐福有一个呃招牌式的单手后场长传啊，对我看到了，出了直接砸到框上了，对吧？对，但是你能明显的发现，就是乐福本人本人对这样的一个你说小插曲也好，或者说一个情况也好，他是一个呃挺很轻松。很积极的一个状态，开心的状态。对，然后霍华德嘛，没错没错没错没错，没错没错<笑>就是从这细节能看得出，他在这个赛季里面的整个自己个人的技术特点的发挥上面更主动，机会也更多。其实这个
1: 调整应该说还是很很明显的吧，在在这个赛季就在开场的时候给予就是勒夫在进攻端更更多的一个参与感。他的一个比重，而且这这个其实、啊、这个其实对于很多就是内线的这个王牌球员来说，其实是一个在 NBA 算是一个套路啊。因为大家如果有印象的话，之前那个大姚在 NBA 的时候啊，对对对对对,对,对,对，他经常是作为一个很好的一个就开局的一个主开
0: 开局的进攻点
1: ，呃对,对，而且开局能够打出高效，对对对对对包括其实在嗯、呃、强如史奎罗尼尔这样的，都会出现一个就是球队更愿意在就是比赛的开始阶段。把它作为一个主要的一个攻击点，因为这个其实是在 NBA 的一场比赛里面，可能到比赛的末端，并不是这些就是伟大内线不厉害，而是因为对方的防守就是针对性的去掐你的这个传球线路比，比较容易被限制住，对，而你进攻方还一味想要去强打内线的话，这个时候遭遇的就是麻烦可能会更多
0: 。是，所以呃，其实呃，对骑士来说绝对是好事情。而且其实就是，其实可以做到一件什么事情，就是他可以划着水，然后打出非常好的战绩，基本上也不，就我们之前不是说嘛，这个老司机勒布朗怎么会翻车？现在好像翻车的条件都不太，暂时看起来都不太成立，其实就是、对吧？其
1: 实现在打的球其实和勇士有点接近。就就基本上还是传导球相对来说是不错的，然后呢，呃，有人会在最后时刻去接管比赛，没错。然后在正常的比赛的每一个阶段，其实就是靠呃相通常情况下就远胜于对手的火力，去维持这样一个优势。所以在大部分的比赛，其实你也不会觉得骑士的防守有多好
0: 。呃，但是他每场比赛就都赢得下。对。那刚刚讲到勇士，呢，因为这一周的勇士的球员也拿到西部周最佳，就是杜兰特。这、就是杜兰特来到勇士之后的第一个周最佳。嗯，呃，当然，其实要说数据、就是，就是就是，其实也还好啦。但是因为勇士一直在赢嘛。那我们主要就说一下勇士现在的状况好了。那既然提到骑士，因为勇士可能是是现在最炙手可热的球队，十二连胜了，对吧？十二连胜了，对
1: 。其实这两支球队现在所处的状况差不多，就是你要去看他现在的常规赛，给他挑毛病的话，那其实不客气的时候，大家都是。一抓一把肯定是有的。那必须
0: 的，必须的。开季
1: 谁没毛病？对，但是赢球还在继续。没错。对,对，其实刚才说骑士的时候就已经提到，勇士这边其实也是一样。自从那个我佛的手感回来，回来一些之后、嗯，就很明显表现出来，一场正常的勇士的比赛，光靠就是、呃，三个最强火力点。可能就能够使这支球队在得分上占据一定的优势。对 的， 对的。所以会有很多的比赛都呈现出一个好 像， 嗯， 有一段时间球队防守有一些掉 电， 嗯， 然后有一段时间打得不大 好， 但是可能。在发力的情况下，还是会比较容易的带走比赛。是的，是的。特别是就是最近这一段，其实我之前提过，勇士的开赛的赛程其实是比较好打的对对对对。对对对，甜蜜赛程，甜蜜赛程、嗯、来了。这对于一支就是相对来说经历比较多变动的球队来说，其实是个蛮蛮有利的一个赛程
0: 。对的，对的，就是相相对适应起来会有用一些相对弱的球队去适应他现在的
2: 新打法。呃，那另外，其实我补充一点啊，嗯、就是呃，与其说杜兰特的这个周最佳是给到他。我相信其实是给到勇士的心气儿。为什么这么说呢？因为前面骑士这边有一个破纪录的比赛，或者说接近纪录的比赛，勇士这边立刻就还颜色。我要有一场，啊，我都看到了湖人嘛，啊啊、人助攻，我一定助攻数要刷到四十多个助攻，个助攻。包括杜兰特自己，我相信并不只是得分，他在篮板或者说他在抢断、盖帽上面这些的表现，可能，呃，联盟也希望就是说，既然你已经跳出来做这个枪头鸟，那我肯定希望你。在这个角色的塑造上面，你有所升华，做的好点呗。对对对,对，有些有些厉害的地方呗
1: 。
0: 杜
2: 兰特
1: 进化，杜锋<笑>。<笑>在<笑>，这个是
0: 这个王世鹏默默点赞啊。那个，哎呀，这个其实我们其实呃 n b 第一个月差不多十一月要结束了，嗯，对吧？那其实这个月我觉得之前啊，我们节目里其实也说过，就是十一就是那个。这叫什么？包打听。包打听说赛程的时候，对对对就第一、第二个月通常都是比较轻松的。对，大家可以看到一些很爆炸性的数据的情况。啊、呃，这个我看了一下，我、哦、操，今年的数据的确是夸张。当然，夸张的点就是我们其实一直在提啦，但是我们还是不不免俗的还得重复一下，就是威少到现今天为止的数据是场均三双，对吧？他篮板终于超了，刷过超过十个了。然后哈登是二十九加十二。然后这两个人场均都超过五个失误
3: ，
1: 可见
0: 就是这两支球队的就是球权基本就在这两个人的手上嘛，对我没
1: 记错的话，威少的那个球权可能特别夸张，可能要占到百分之四十以上。我
0: 的天哪！就是、然后，然后、就是、球队有将近一半的进攻、嗯、要，呃，对。然后看
1: 看那个比赛时候的印象，其实威少这赛季打的部分，就是可能有一些毛病的球，嗯，有一些瑕疵的球，其实都呈现出了一个很明显的一个态势，就是。他第四节在回来之后，嗯，就几乎呃，当然这个有点印象流啊，就是他的球权可能远不止百分之四十、六十、七十吧，我觉得、嗯、
0: 都是这种感觉，就是每个球都是有他发起的，基本上除了一些什么快攻、直接什么抢断啊之类的，嗯，因为罗罗布森的确是有这样的能力的，对吧？但是其他就感觉所有的人都是为威少在服务，那呃，威少到底有没有有没有找到合适的带队方式，或者说有没有？带领带领雷霆达到赢球模式，这个我们打个问号。这个我觉得这个讨论、嗯、一期节目都讨论不完，对吧？我们今天就不讨论。但是数据这个事情是实实在,在在的，包括哈登也是这个样子。嗯，那而且看起来哈登在火箭的状况要比，呃，威少在雷霆的状况好，因为他周围的人的适应好像要比他好。嗯、我不知道这跟不跟跟教练啊或者是战术设计有,没有关这个？我觉
1: 得从现在来看的话，就是在整个进攻端上来说，其实哈登和他的主教练。和他就是配备的外线的这么几门火炮、嗯、是之间的这个组合，可能是一个相对来说容易组合的一个呃，怎么说呢？容易组合的一个方式。
0: 哎，对的，对的。他可以
1: 在比较短的时间内就形成一个，就是差差不多已经磨合差不多了。呃、就是初步形成比较急差急用的一个。对，但威少这边可能相对来说困难一点，就是他的球队的强点其实是体现在。呃，有多个位置防守就都是比较硬了，防,防、嗯、然后呢，内线坎特和那个亚当斯，亚斯其实实力都不俗，是的，而且都有一定的就是在进攻端去单吃对手的这个能力。当然，特、呃、特别是我这这里要提一下坎特、啊呃，坎特其实他在加盟雷霆之前是很有名的一个刷子啊，对的，嗯、然后这这也导致就是他的这个恶名一直伴随着他。但其实我印象是从上赛季的全明星之后。开始，其实坎特在防守端的表现要比之前要好很多很多很多。嗯，所以现在就是，如果你还认为就是说，呃，雷霆的这两个内线中了坎特是打强队完全不能上的话，我觉得这可能有点过分
0: 了。呃，坎特其实我最近看雷霆的球，就坎特首先一是非常积极，就是他的积极的镜头不比亚当斯差到哪里去。
3: 嗯，当
0: 然亚当斯的积极是大家大家都知道的。而且而且，而且另外一件事情，他在防守端除了身身高是有点矮以外啊，就是他的照顾面积可能是小一点以外，态度包括点篮板的时候的那个动动向其实是非常好的。就是有有有时候我甚至有时候如果没有仔细看过，我会把那个坎特跟亚当斯搞错、嗯。就是他们的打球风格就是在防守端是挺像的。然后对
1: 雷霆来说，啊、其实他们的就是突破能力，从整支球队来说，除了威少以外，还有那个奥拉迪波，嗯，也是一个可能突入内线杀伤的这个能力要比投篮更强的。然后他的就是侧翼也是运动能力见长，而投射不那么稳定，导导致的一个结果就是，这支雷霆其实呈现出的是他的一个战斗力能够达到多少，其实他的一个磨合程度是相对来说比较低的。对、嗯，如果你要在现在去选，择火箭和雷霆谁是更好的球队，我相信肯定是火箭。火箭对，尽管火箭有着非常明显的缺点啊、呃，对，应该说。他的防守不能说整支球队呈现出一个极为糟糕的防守，但至少这支球队是，呃、防守端是有不少的破绽。是的，是
0: 的，很容易被抓到的，可以被,可以被
1: 一个系列赛的对手去运用的。对的，对的。但雷霆呢，在这方面又让人感觉可能它存在的这个可能性要更多一点
0: ，不那么就是雷霆是一个不那么容易被击破的球队。对，对就其实雷霆比较适合打季后赛吧。这样的球队对,对，嗯 ，OK， 那其实我们漏到了一个人，漏到了一个很,很厉害的数据的，也不是刷子啊，这他不是刷出来的。浓眉，就是其实到现在，浓眉的数据是三十一点，场均三十一点六分跟十一个篮板，这个数据很夸张，很夸张。因为在我看球的年头里面来看，我觉得我记得没有哪天打出过这样的数据。然后我查了一下，果然是这样的。对，上一个三十加十赛季场均三十加十是卡尔马龙，一九八。1989~90 零赛季，
1: 因为一个内线其实要拿到就是场均三三十分，这个是一个很夸张的。是的，是的，是的。就像我们之前其实提到的，就是这些内线大杀器都会存在一个问题，就是最后时刻接不到球。开场主攻，<笑>然后打的风生水起，可能半场就已经拿了小二十分、二<笑>十分之类的。但问题是，只要对手一开始掐，就是给你的位球线路，然后你背身接球的时候，我过来双人包夹。或者是你拍一下球的时候，我过来双人包夹，你就很容易打破你的这个进攻节奏。所以说
2: ，最顶级的内线得分手段之外，侧影分球是你能够拿到考核成绩的最好的一个标准,对
0: 对对个个标准对。对。然后我看到更夸张，如果照更严格的数据说，三十一点六分，十一个篮板，上一次的是谁？一九七五到七六赛季的鲍勃·麦卡杜。这个已经我靠，四十多年前的年 40, 唯一没有
2: 进名人堂的 MVP 啊！对对对对对,对。<笑>
0: 也是也是有点可怜啊，对，但是他刷数据真的是很可怕的啊，对，呃，要不然 NBA 就聊到这儿吧，反正我们就每每周周日的那期节目还在聊 NBA 的，对吧 ？NBA 对都没有停过啊，呃，最后我们说一点点跟那个中国足球有关的事情吧，鲍鲍老师不在还是得提一提，本来是这个话题是留着他发挥的，然后他来不了，呃，那我们聊的稍微短一点吧，就第一个事情就是那个中中国足球那个比赛的成分结束了，最后一场正是
2: 重头戏啊
0: ，<笑>对，恒大。在客场二比二逼平了苏宁，然后依靠客场进球的优势拿到了足协杯的冠军。这个是恒大的，恒大今年是双冠王嘛？嗯，他们六年总共拿了十二个冠军，包括亚洲层面，包括中国层面，反正挺夸张的，我觉得十二个冠军。然后我发现了一件很有意思的事情是啊，决赛就是恒大是依依靠客场进球多，然后击败了苏宁嘛。然后苏宁的主帅崔龙洙应该是非常似曾相识的，因为三年前的亚冠决赛，他也是一比一、二比二，因为客场进球少，然后输给了那个恒大，一模一样的情况，所以那个崔龙洙应该挺惨的。那当然，恒大的绝对实力是毫无疑问的啦，而且他等于让了一个亚洲外援啊，他让了一个精英权，然后可能恒大的统治会继续吧。那另外一个跟恒大就第二件事要聊的事情也跟恒大有关，就是今。就是今天早上啊，北京今天早上，中超的今年新赛季的第一单大买卖出现了，恒大那挖挖来了北京人和的后卫，后卫线上的多面手张成林。呃，据说身价超过一亿，好像说 1.2 亿之类的，然后就挺夸张的，就是怎么讲呢？呃，一个非国家队的后球员，然后并不是在中超效力，他的价格已经到了 1.2 亿。你们怎么怎么 看？ 好好(笑)夸张的数 据，
1: 我觉得这个其实之前应该提过。现在一个对中国足球来说的一个现 状， 就是这个联 赛， 呃， 资本非常红 火， 但是可可以挑选球员其实已经越来越少了。而且就是我之前也有有一个观 点， 就觉得这些土豪们基本是一个政治投资。所以他们不是很 care， 说我拿到钱是多少,多少钱，对，但是我一定想要看到我砸出去这么多钱是有一个，怎么说呢，有能够搅动这个足球市场回，回报，能够让别人看到我，我在这里面砸了多少钱，就是、花的钱是在刷存在感是吧？对。那个
0: 我多说一点，就是鲍老师前面我在就是也也有问他嘛，他也在那个单独用语音回了我几句。那个语音没把播出来给大家听啊？那我就复述一下吧。嗯，他的意思是说，呃，第一件事情是就是今年第一单是张成林，说明就是中国的今年在国脚国脚在转会市场可能几乎就流动不了、就
1: 是哦
0: ，对，就是没有办法，就是大家都会非常把着自己的国脚不放，撸光就多大多少钱都不给啊，都、嗯就是这这不是钱的问
1: 题。嗯钱
0: 的问题，所这不是钱的问题，这是人的问题，因为没有人。第二件事情是，就是这个价钱今年基本上又又是一个标杆，就是标标准标标标度了，就是今年可能转会转会身价可能是这个身价起、嗯。然后就是，鲍老师提了一个观点，是这样的，他说啊，这跟大老师的想法差不多吧？就大老师说政治投资，那他的意思是资本论《资本论》，《资本论》就是逐利嘛，所有所有的投入的资本是要逐利的。那逐利就是在逃不到。好球员的前提之下，那逐利的资本方会去做什么？他可能会间接地意识到，情绪啊，培养自己的球员是有用的。进而他又提出了另外一个假设，就是说有没有可能，就是这个资本的投资，这个这个长度，时间长度，它能不能到，比如说我这一批球员，小球员的养成，他能不能摘到这一批的果子？这是他提到的问题。我觉得其实还挺有意思，的。大师你怎么看？
1: 我觉得可能更有可能出现的一个场面是，中超可能形成一个非常明确的两大阵营啊，就一部分一部分的球队，就比如说像那个苏宁、恒大上港，嗯，这些球队毫无疑问，他不会放走任何对自己有价值的战力。对，呃，至于这个放走，是对球队来说是，嗯，从经济上，从财政上。是赚是亏都不重要，嗯，这个都无所谓，嗯、反正就是只要有能力的人在我手下，我不会放走。外面有我就要抢。OK。然后另外一个阵营可能就是像河南建业、嗯，像辽宁，嗯
3: ，他们一个状态
1: 就是处于一个我要外援什么，我肯定还是要找。然后呢，我要尽可能的维持我在中超，同时呢，我会让就是可能别的球队没有太多机会的球员在我这里先打上
0: 。呃，对的，只要能
1: 够打上比赛。那你接下来可能就有可能一个，比如说啊，踢得还可以，然后有土豪觉得，哎，这个人可以过来踢我的替补左边后卫，啊，那这个价钱照样是能够
0: 上去的，就是还是用这样的资本，还是能维持他们的球队的。当然，呃，我我你肯定没有听之前鲍老师做那些这个就是中国男足那些节目，他最后有提了一个观点是说，中国足球的资资本，他有些球队是一定会走的，就是所有的球队都会在。哎，怎么讲的说所有的球队都会是有资本投入的球队。当然，他说的比较远啊，就是我我我提出的观点是，是不是,是像绿城这
2: 样是没法玩下去、啊？就是
0: 政治投资的资本还会不会有这样，就是会不会延续到那么长、嗯我？我不知道。我
1: 个人觉得这些土豪们可能对于青训之类的，呃，实际效果如何不会太在乎。他不会去搞青训，但是这个其实是相当于一个政治工程
0: 。对啊，对啊，对啊。
1: 至于这个最终的产出怎么样，不是他们会太关心的。倒是可能这个圈子的钱玩的那么大，那对于一些就是呃着眼点不再和这些土豪们决裂的俱乐部来来说，这其实也是一种谋生计的一个方式。是的，是,的是的。那从他们手中或许会有一些就是。以前得不到足够机会的时候，员得到更多的机会啊，这个可能会
3: 有
0: 。对，所以就是我觉得啊，就你跟鲍老师的观点其实是在两个两个层面上，你还是从球队经营的角度在考虑吧，他完全是从那个就是资本大方向的角度在考虑。我其实觉得都都挺有道理的，但是就是他那个是挺理想化的一个状态，就是就是他的认为资本是以后就是中超的准入准入资格类似的东西，不会不会明说，但是就就成为一道暗规则。这样子，
1: 这个恐怕我觉得有点难，有点难因为，因为其实后来者，其实大家其实现在就能看到，就是后进这个圈子的人，其实他起步变得越来越难。但是，然后你要去有钱的人多呀，可是你这个时候你要去和处在你好几个身位之前的好几家土豪去决力。似乎不太有胜算。不是 啊，
0: 那你看那(笑)个华夏全建不都在这么干 嘛， 对 吧？ 当然我不知道下一家是什 么， 这个我们等着慢慢看。这个话题可以聊非常 长， 聊个十年都可 以， 我觉 得， 只要中国足球还是维持在这样的一个高速 的， 就是我我说的高速是指这个资本上的高速的。那最好还是
1: 有多有一点其他的料可以
0: 对 啊， 对 啊， 对啊。那要不我们进入下周看点的环节 吧， 好 吧？ 呃， 就是两场特别精彩的比赛啊。都是在十二月三号。最终最重
1: 要的比赛肯定是国家德比啊
0: ，对，西班牙的国家德比啊、嗯，而且这场国家德比的比赛时间还算不错、嗯，就是他是特意为亚洲球迷调过的，嗯、否则就没有没有摆在半夜四点嘛。而这次是北京时间的十一点十一、嗯、点十五嘛，就是大概从十一点开始看就行
1: 。对，而且这场国家德比之前的这个形式可以说是。嗯、呃，对于两边来说，重要性是肯定都是很重要，但对于巴巴萨这边来说，就可能前景是比较就有点
0: 危急的感觉、呃，压压
1: 力是相当的大的。因为目前就是两支球队的一个状态可以说截然不同。呃，巴萨这边其实呃 MSN 都在，然后呢球其实球队的整个架构和出场阵容方面其实并没有受到太大的伤病啊或者其他方面的影响，但现实情况就是巴萨最近的。几轮比赛踢的都不是特别好，然后导致这支球队连续丢分，包括上一轮可能是非常侥幸的，因为误判，所以才没有就是输给皇家社会。但他他们目前已经落后皇马六分了。然后在西甲这样一个联赛，其实对巴萨、皇马来说，落后同落后这个最大的这个对手，如果达到了两场比赛的这个身位以外，就是一个相当危险的一个事情。不好追啊。嗯，就一场比赛你也只最多拿三分、嗯、然后对对,对，皇马这边的话，我觉得比较有意思的是，他们和巴萨不太一样的是，他们的人其实是一会儿这个不能上，一会儿那个不能打。对。然后现在是背锅的回来了，然后呃，贝尔应该是要伤停不少时间。就贝
0: 尔好像今年就报销了嘛？对，对吧？呃，然
1: 后皇马其实一直处于一个就是一直在调试阵容，然后齐达内包括这赛季给了很多像纳乔啊。呃，像那个瓦拉内啊之类的，嗯、其实都是在英格的联赛需要、啊、是需要挑大梁的一个角色对对对对。但是似乎齐达内也和就是呃阿炯一样，命硬是吧除了？除了其他方面的这个硬实力以外，<笑>在命数上也有不同凡人之处。
0: 呃、哎，所以我觉得这场国家德比会变成，我觉得当然每一次国家德比都会成为赛季当中非常重要的比赛，但是我觉得这场可能。真的有可能成为赛季的转折点。天王山，天天王山啊、呃，对天王，山，因为天王山本来是两两两边平等的状况嘛，嗯，他这边其实不太平等，就是皇马有可能一脚把巴萨踹到悬崖下面去，嗯
1: ，这是有可能发生的事情。嗯
0: 、当然，巴萨有可能就是做困兽之斗，然后挣脱了牢笼就跑出来了，也是有可能的。基本上
1: 这场比赛就是对于巴萨这边来说的意义，就是这是他们眼下就最好的一个机会，改变两支球队的势头。没错，嗯、没
0: 错，没错，是的，是的。然后在这场比赛之前，大家就可以我观赛指南啊，就是这场比赛之前，大家可以看,看另外一场比赛，就是暖场赛。我操，这个，这个你你有侮辱球队的事性质啊！然后曼城对切尔西啊，这、就是英超今年现在前四的，就是冠军争夺者的两个两个支球队的对抗。那切尔西状态状态最好，刚刚我们也讲了七连胜了，对吧？然后曼城的状态也不差，而且两个射手王都在都在同都在都在同场竞技，阿奎罗跟迪戈科斯塔。啊，就我觉
1: 得从球员个人能力上，我还是看高阿圭罗一线
0: 。啊，你说个人能力是吧？那比赛嘞，你要不要立个 flag 先
1: ？比赛的话，我觉得切尔西的好日子应该这一段就比较甜蜜的连胜该终结
0: 了。嗯，该终结了。那我就顶切尔西一回吧，我们下下下周再再再分享。那节目的最后，我觉得我们得把预期稍微放慢一点，因为就是本来也不在预期之内，今天早上看到了非常沉重的消息。嗯呃，巴西的这个应该是叫做沙沙佩科恩斯球队啊，这个巴甲的俱乐部大家可能不太熟悉，他也是常年在巴甲中下游的球队嘛、嗯。但是他在备战南美杯的比赛的当中，飞机失事，然后现在确认是球队二十二个球员可能只有三个幸存，所以这支球队基本上就处于遭受了灭顶之灾吧。就是我想到了，就是大老师昨天曼联。嗯,嗯，当年的五一九五八年的慕尼黑、嗯、慕尼黑空难，反正其实足球足球好像应该也有不少跟这个有关系的事情吧
1: 。可能在过去比较多，现在其实从这方面环境上来说，嗯、其实出现这样的重大事故其实变越来越少。啊，就
0: 因为我们知道的重大事故，可能就是一个人，可能球员因为什么，呃，一个人可能丧甚至丧生也是有的、啊，但是一支球队这样，整个球队就没有了。我我我。我我可能今天看到最最心酸那张图片是在就拍了他们更衣室的图片，就现在更衣室的图片，只有几个没有入选大名单的球员是进去的，所以就那个感觉特别特别的难受。所以怎么讲呢？就是在体育在生命面前，我觉得体育真的不算什么。然后我就想到那个前前段时间前段时间，因为前两个礼拜吧，那我非常喜欢的加拿大的诗人。歌手，然后作家科恩去世了嘛、嗯？当然，虽然他的去世这也算是一个，他八十二岁了嘛，年纪也很大了，就是，就八十二岁离开人世也不算什么奇怪的事情。但是总觉得他，因为他上就之前还刚,刚发了专辑，
3: 嗯
0: ，也刚,刚过了生日，所以就是突然离去也也算是对我对我来说挺大的打击。所以最后就放一首梁达康的歌吧。放那个他在新专辑里面的歌叫做《Leaving the Table》，这个歌如果大家去听一下歌词的话，其实就是科恩在对这个世界告别。当然，我觉得不单单是说科恩预计了自己的死亡之类的，不是，其实他很多歌都是在对这个世界要做告别，因为他很多精彩的作品都是在他的晚年留下的。如果大家有兴趣的话，可以慢慢的去听科恩的作品，值得一听再听的。而且专辑，呃，近近期的几张专辑作品也都听的。大家可以沉下心来去听吧，好吧，那我们听这首歌结束这期节目 ，Leaving the Table， 拜拜，嗯，
3: 拜拜。Picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame. If I ever loved you, if I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. I'm not taking aim. I don't need a lover, no, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. So blow out the flame. There's nobody I'm missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh.